0: glaube ich einfach nur wichtig, wenn man sich mit dem Tod beschäftigt, dass man dadurch halt das Leben zu schätzen lernt. Willkommen zu Hexenkessel mit Christine Juxch, Laura Brömer und Sylvie
1: Carlsson, eurem Hexenzirkel des Vertrauens. Hallo Freunde der Nacht und willkommen zu einer niegelnagelneuen neuen Hexenkessel Folge heute mit euren drei bezaubernden Hexen Laura Hallo Christine aka Christel <lacht> Hallo und meiner Wenigkeit Silvi
0: und ähm,
1: ja äh, ich starte gleich mal rein wie geht's euch ja, gut. ganz gut.
0: <lacht> I survived Corona. Ja, Christine ist wieder gesund.
2: Yeah.
0: Ja. She survived. Find, ich, bin, ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. <lacht> I'm ich not hab überlebt.
2: I'm not gonna give up.
0: <lacht> Jetzt
1: mal an jede Scheiß-Bar rein, ne? Erstmal so, Erst ihr hört mir gar nichts. Ich bin jetzt eben
0: gut. Ich kann ja. Ja, ja, voll, aber ich habe ja auch seitdem echt keinen Kaffee mehr getrunken. Also seit zwei Wochen jetzt keinen Kaffee mehr getrunken und kein, also Alkohol eh Aber ich fühle mich so ganz komisch, cool. trinke nur noch Tee. Also ist das jetzt so das dein, dein jetzt Ding geworden, ne? Ich weiß es nicht, ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt so mein Ding ist. Corona ist ja so Persönlichkeitsverändern auch auf einmal. Also kein ja.
2: Kaffee mehr, kein Alkohol mehr.
0: Ui. Ja, also kein Kaffee finde ich schon krass. Also ich habe vorher halt so einen halben Liter am Morgen gesoffen. ja. Und du trinkst gar keinen Kaffee mehr, auch während Corona. Nein, hast du keinen. Warum nicht? Ist hab, das ich schädlich? Ich habe mir wurde. Nein, ich konnte keinen trinken, weil mir so schlecht davon geworden ist. Ach krass. Ich hatte so richtig Kopfschmerzen, mir wurde schlecht und dann habe ich gedacht, ich lasse es jetzt erstmal. Und jetzt habe ich irgendwie Angst, wenn ich einen trinke, dass mir sofort wieder schlecht wird. Oh nein. Ach krass. Okay. Ja, dann und ich denke jetzt auch so. Ja. Also ich denke jetzt auch, ich mache jetzt mal so eine Koffeinpause, weil ich habe mhm. ja vorher schon echt viel getrunken. Ich mache jetzt erstmal so drei Wochen kein Koffein und so. Wow. Ja, das äh, ist krass. Weil äh, jetzt ich will ich es auf keinen trinken. Für,
1: <lacht> für mich kann ich es mir echt ist, nicht vorstellen. <lacht> Silvi
2: und ich so, boah, jetzt also auf gar keinen Fall mehr, ne? Man wollte es vorher <lacht> schon nicht, aber mit der Info, dass man dann keinen Kaffee ja. mehr trinken kann, ist ja wirklich. Ja, oh mein Gott! Also, Sagt Silvi und ich meine, das muss ja bei Kaffee.
1: euch nicht so sein. Ich wollte gerade sagen, ich habe hab direkt mal einen fetten Schluck genommen. Mm.
0: Ja. Oh Mann, ey.
1: Das tut ja. mir leid, aber vielleicht, man sagt ja auch, Kaffee ist eigentlich gar nicht so gut, ist auch eine Sucht, also vielleicht macht es dich jetzt ja. ja, also im Nachhinein gesünder.
0: Ja, ich weiß nicht, ich würde schon auch gerne, jetzt denke ich auch so an Kaffee, aber ich trinke so einen Tee, so einen äh, grünen Energietee, ja. tee ist auch schön, auch schön. Leute. <lacht> mein Leben ist toll. Toll? <lacht> Das freut mich. So viel zu Wie mir. Wie geht's euch? Wie geht's Laura?
2: Ich, ja, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, Christine
0: ähm, hat mir ihr Handy an. Ja, ich habe es Jetzt sorry. <lacht>
2: äh, ja, ich habe ich hab ein bisschen Kopfschmerzen, aber ich war heute auch mal wieder im Pflanzencenter, deswegen habe ich super gute Laune, denn ich habe auch meiner Sucht nachgegeben und einfach wieder äh, Pflanzen gekauft und äh, im Endeffekt. Äh, ja, genau, das läuft.
1: Ja, geil. Ja. Ich habe mir am Wochenende auch Pflanzen gekauft. Mal gucken, ja, ob sie überleben werden. Oh Stimmt. Gott, ey. bin ja eher die Pflanzenkillerin, aber ich, ich probiere es immer <lacht> wieder. Ich gebe nicht auf. Ähm, hm. Aber apropos, ähm, das passt jetzt irgendwie gar nicht dazu, <lacht> aber ich wollte euch was erzählen. Apropos Pflanzen. <lacht> bin
0: apropos ich nicht Heute apropos Pflanzen. Heute nee.
1: im <lacht> Apropos Wochenende. Ähm, ich habe... Eine richtig beschissene, Gesch nicht beschissene, aber doch irgendwie schon Geschichte, die wollte ich mit euch und der Öffentlichkeit teilen, weil ich selber gar nicht wirklich weiß, wie ich darauf reagieren soll. Und das kommt ja echt nicht so häufig vor irgendwie bei mir, aber ich habe irgendwie ich da, ich bin einfach sprachlos, bevor wir jetzt mit der Tarukarte und dem äh, Thema starten. <lacht> ich hatte auch schon Laura's überlegt, Blick ob ich … Ob ich das als nächstes Thema mitnehme, ich dachte mir, nee, wir würden uns nur aufregen die ganze Zeit. Aber vielleicht könnt ihr mir ja kurz trotzdem sagen, was ihr machen würdet. Oder vielleicht ja. auch, wenn ihr jetzt zuhört, was ihr machen würdet. Also, ein, sagen wir mal, älterer Herr, ähm, ich bin in so einer Gruppe drin. Das ist jetzt egal, welcher Kontext für die Öffentlichkeit, ähm, aber es geht um so, sage ich mal, Persönlichkeitsentwicklung. Und, äh, ja, das ist jetzt zu Ende und so und diese Person hat mir einfach eine Sprachnachricht geschickt, ähm, und mir darin gesagt, ähm, ja, dass ich mich doch mal, <lacht> ich kann es irgendwie gar nicht fassen, dass das passiert ist, Leute, ich sollte mich doch einfach mal ein bisschen weniger schminken und, ähm, ja, vielleicht auch einfach äh, mal keinen kurzen Rock anziehen, abgesehen davon, dass ich nie kurze Rücke trage, aber okay. Und ähm, dann würde das ja vielleicht auch mit den Männern mal klappen, weil man hätte ja auch bei mir schon direkt Angst und ähm, mein, ich würde einen einen Mann mit meinem äußeren Erscheinungsbild... schon direkt einschüchtern, weil ich so viel Sexappeal hätte. Und wenn ich das auch noch so unterstreichen würde... mit äh, meiner Schminke... und ähm, meinem meinen Klamotten... und wie ich da halt auftrete... dann ähm, ja, ist das ja irgendwie klar... dass das bei mir nicht klappen würde. Weil dann würde ich ja nur Männer anziehen... die Achtung... die sich ja super geil finden selber... Und alle anderen würde ich einschüchtern, die Guten würde ich einschüchtern. Und ähm, ich, ich kam gar nicht mehr klar. Es geht noch weiter. Ich soll das jetzt als Kompliment nehmen, weil es ist ja ein Kompliment. Ähm, oh mein Gott. Und, äh, und ja, also es wäre ja auch bei, also er kenne das ja auch von Frauen, die einfach so, mit denen er da zusammenarbeitet, die auch irgendwie mehr Geld hätten. Ähm, als wäre ich jetzt so eine rich rich person aber ich würde so rüberkommen und ähm, man würde ja auch merken dass ich einfach so ähm, vom niveau her, niveau her einfach höher bin wo ich mir dachte alter was ist eigentlich los mit dir und dann wird das würde halt andere einschüchtern und ähm, dann würde ich das würde es nie klappen bei mir weil ich äh, würde alle einschüchtern mit, mit meinem Auftritt ich soll mich doch jetzt ich soll einfach genau am Ende hat er so einfach mal eine Jogginghose anziehen und meine Haare nicht waschen und dann wird es auch klappen.
0: Also das kam ich jetzt gerade von diesem nicht. Typen. Ja. Der, der, hat jetzt das ernsthaft dir gesagt, geschri geschrieben, hat er dir das? Gesagt. Wie also und du hast, ab, du hast die ganze Zeit zugehört. Ich habe nee, das ist eine Sprachnachricht.
1: Kann sein, ne? Ich kann das immer wieder ab. Ah. Ich habe es auch drei oder viermal gehört, weil ich einfach so über
0: also das nicht fassen konnte. Ich kann gar nicht, ich ja also ich weiß ehrlich. gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich glaube, der Typ steht einfach hardcore auf dich. <lacht> ja, das sowieso. Das sowieso? Ja. Also, erstmal steht er auf dich, ne? Der findet dich hot. Ja. Dann äh, <lacht> wusste Gesicht. der jetzt nicht, wie er das verpacken soll. Und sagt einfach dir, dass du bitte mal normal, äh, in Anführungsstrichen, mal eine Jogginghose anziehen sollst, damit er dich auch, äh, damit er sich neben dir sehen lassen kann, weil er ist einfach eine kleine arme Wurst und du bist einfach eine tolle Frau und äh, wenn er neben dir steht, dann wird ja jeder merken, dass er einfach eine arme eine kleine Wurst ist. So.
2: Alter.
1: Ich,
0: also ich, ich bin so überfordert. Das und ist ja unnormal, also wie kann man...
1: Mir hat noch niemals jemand sowas, also natürlich habe ich mal so Sachen gehört, die in diesen Kontext fallen, aber dass ein Mensch mir persönlich eine 4-Minuten-Sprachnachricht schickt, um mir das mitzuteilen, finde ich in jeglicher Form so hardcore übergriffig, also ich, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll,
2: ja. sage ich euch ganz ehrlich. Ich frage gerade, ob man überhaupt darauf reagieren kann, weil das eine derartige Grenzüberschreitung ist, dass ich weiß gar nicht, ob ich da eine Zeit dafür verwenden würde, weil das, ja. was willst du dem sagen, der ist ja in, in seiner Welt komplett gefangen, in einer Welt, in der er das Gefühl hat, erstens, dass er ähm, dir das sagen darf, also das ist mhm. ja schon mal die größte Frechheit, dass er wirklich an dich herantritt, Voll. nicht, dass er das nicht nur gedacht hat. Und äh, dass er dir das sogar sagt und dass er auch noch das als Kompliment verpackt und so tut, als ob er dir einen netten Tipp geben möchte und in einer Welt, in der ähm, man als Frau sich äh, irgendwelche, wie in dem Fall ja seinen konformen, an, also seiner, seiner Art Weltvorstellung anpassen soll, in der man anscheinend sich nicht schminken darf und auch nicht die Klamotten tragen darf, die man möchte … Also da, das lohnt sich ja überhaupt nicht, in Konversation mit dem zu treten.
1: Das ist ja einfach nur ich glaub, kompletter ja. Scheiße. Also er hat mir eigentlich gesagt, dass ich zu viel bin. Ja, so, ja, du bist, genau. Ja.
2: Und dann die Frechheit zu besitzen, dann würde es auch klappen mit dem, also fick dich.
1: Ich dachte ja, also, mir auch so,
0: what the fuck, ja. Also <lacht> vor allem, wenn du jetzt wirklich in ein Gespräch mit dem gehst, also der, das wird ja kein normales Gespräch, das wird ja jetzt nicht so, ich würde den einfach komplett, ich würde es einfach so, also ich würde den einfach blockieren. Weil du kannst ja kein normales Gespräch mit dieser Person führen. Also wer sowas sagt, was kommt dann als nächstes? Alleine aus dem Nichts? Ihr hattet ja vorher jetzt keinen großen Kontakt, oder nicht? Nein, überhaupt nicht. Boah, ja, ey, Siehst boah. du, es kommt einfach aus dem Nichts. Wahrscheinlich hat sich das die ganze Zeit äh, angestaut bei dem. Und er dachte sich so, oh komm, ich sag dir das jetzt mal. Und dann hat er so alles rausgehauen. Und wie lange der wahrscheinlich überlegt haben muss, das zu sagen. Das, also der ist halt irgendwie richtig lost und verloren, dieser Typ. Ja, also, ähm, ich, Leute, wirklich, na, also ich wollte
1: das auch einfach erzählen, weil ich so dachte, wenn ich ein Mann wäre, würde mir das nicht passieren. Mhm. So, kein Mensch würde ja. das zu so einem Mann sagen. Nee. So, basically, ja. nein. Boah, Markus, und du bist so
2: erfolgreich und du hast immer so schöne Anzüge an. Ich glaube, das schüchtert die Frauen total ein. Du solltest echt mal ein bisschen downsizen auch. Auch deine Maisonette-Wohnung, das ist alles irgendwie scheiße. <lacht> äh, es wäre ja. irgendwie, ich glaube, du würdest echt die richtigen anziehen, wenn du einfach mal deine Haare nicht wäscht.
0: So. <lacht> <lacht> wenn du Was? einfach mal aufhörst, Sport so Teile. Wunder. Also, so wenn man, man zum
2: Sport sei mal einfach weniger geil. So. <lacht> Alter! Wie ja, geil. das wollte ich oh. euch mitbringen,
0: La weil mich das heute so beschäftigt hat.
2: Das ist und ich also, so. Also, der
0: Typ kommt ja direkt in den Hexenkessel. Ja, ja. Ja, das wir können wir direkt kurz Rubrik. machen.
2: Ich nehme den auf jeden Fall gleich für die. Ja. <lacht> was <lacht> <lacht> Ketzer der Woche? Ich habe mir was ausgedacht, aber scheiß drauf. <lacht>
1: ja. Boah, ja, und ey, nee. also ich, das ist so meine persönliche Anekdote zu dieser Woche, die so gestartet ist. Äh, ja, deswegen, ich bin auch ein bisschen wütend, mhm. aber ähm, ich wollte jetzt trotzdem, fuck, ich habe den Faden verloren.
0: <lacht> ist nicht schlimm. Ich, ich weiß gar
1: nicht, ich wollte es euch einfach mitbringen, weil ich einfach so... Ich dachte, das, das, genau das muss ich jetzt mit euch teilen, weil das passt irgendwie auch in den Hexenkessel. Ähm, ja, das ist deswegen ja hört auf, Frauen zu sagen, ähm, ob sie zu viel, zu wenig Schminke äh, haben, tragen eurer Auffassung nach ähm, zu viel Sexappeal haben oder zu wenig oder wie auch. Also halt einfach die Schnauze. Was ist das denn? Da also, könnte ich mich jetzt richtig reinragen. Naja, aber das bevor ist sowas wir. das
0: ungefragt, ja. Ja. Ja, einfach ungefragt irgendwas sagen. Also, einfach so. Also, das ist einfach so dumm.
1: Wow. Ja, ich, es ist halt einfach komplett übergriffig und, äh, ja, einfach Schnauze und halten checkt's. und jetzt. Und jetzt ziehen wir die Tarotkarte der Woche. Ich schicke das einfach auf. Bitte. Eines rausgesprungen. Ja war wie so eine kleine Unterrubrik gerade hier mit dem kleinen Rage, aber wir haben eine schöne Karte gezogen.
2: Yay, okay, sind die Stäbe? hatten wir
1: auch schon mal, die kommt mir
0: bekannt vor.
1: Das Ist jetzt übrigens wieder das klassische Deck. Das sind, äh, das ist ja, Stäbe sind das drei, drei oder Stäbe? die Tugend. Ihr könnt es ja mal oh. beschreiben. Was ja. steht da? Kannst mal raussuchen.
0: Tugend. Tugend. Ja, er ist einfach so ein Orange, mhm. ne Orange, 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 <lacht> Orange mit so Stäben halt in der Mitte, die sich, die sich so überkreuzen. Kreuzten. Sind das so Blüten in oben drauf? Kann das sein? Das ja, sind so, so goldene Stäbe halt, ne? Ja, sind das? schön sehen die aus.
1: Seid ihr wieder bereit für Glückskeks-Sprüche? Ja, ich lese die Karte ja, vor. Immer. <lacht> Drei Stäbe. <lacht> Du kannst alles erreichen, wenn du weißt, was du willst. Uh, oh, Gott sei Dank, dass es ja. endlich mal einer sagt. Yay. Übrigens, äh, das letzte Mal haben wir doch so eine Karte gezogen, die gesagt hat, die Happiness ist <lacht> um die Ecke. Ja. Nee. Ach ja. Ja, mal gucken, wie das jetzt wieder so ist. Du hast die besten Absichten, ruhst meist in deiner Mitte und überlegst dir genau, was du tust. Mehr noch, die Karte zeigt, dass du ein Mensch bist, der mit seinen Gefühlen im Reinen ist. Mit anderen Worten, eine gut strukturierte, engagierte und energiegeladene Persönlichkeit. Dein Ideenreichtum und dein Elan vereinen sich mit Abenteuerlust und der Bereitschaft, etwas zu bewegen. Die drei Stäbe stehen für solide Arbeit und Entschlusskraft. Und sie stehen für die vielen Ziele, die du noch erreichen möchtest, die Freude an neuen Unternehmungen. Vielleicht will dir die Karte sagen, worauf wartest du noch? Wovor hast du Angst? Was hält dich
0: zurück? Okay, ich buche ja den Flug nach New York. Ist ja okay. Du es. Ja, Silvi, das musst du jetzt echt mal machen, ne?
1: Ja, ich wollte halt nach New York über meinen Geburtstag, aber es will halt keiner mit. Jetzt überlege ich, möchte ich lieber New Wollen York an meinem 30? Ist
0: nicht das Problem.
1: Jetzt <lacht> ja, ist halt so die Frage, ähm, gehe ich an meinem 30. Geburtstag alleine nach New York? Oder ist das eine blöde Idee, weil ich dann alleine in New York bin an meinem Geburtstag? Das ist egal, anderes Thema. <lacht> Wollt ihr die Botschaft noch hören und die Liebe? Ja, und oh, die Liebe. Mhm. Die Botschaft ist, wenn du in Einklang mit deinem Herzen handelst, dein Umfeld mit in deine Vorhaben einbeziehst, kannst du viel bewegen. Deine Ehrlichkeit und Integrität sind ein positives Beispiel für andere Menschen. Hm, okay. Liebe. Jetzt yes, yeah. ist für dich die richtige Zeit, Farbe in deinen Alltag zu bringen. Du triffst interessante und neue Menschen. <lacht> Boden denn? Intensive Begegnungen sind möglich. Die Chancen, sich zu, dich zu verlieben, stehen gut. Doch überstürze nichts, prüfe sorgfältig und höre auf dein Herz. Wie soll okay. man denn jetzt Leute kennenlernen?
0: Ja, das Keine ich Ahnung. Ich.
1: Tinder, Bumble, OKCupid. Okay, Cupid. Waves. Aber
2: höre auf dein Herz ist immer noch ein besserer Tipp als weniger Schminke und keine kurzen Röcke. Das muss man jetzt ja. auch mal sagen.
1: Ja, also es war diese Woche auch, bis diese Woche war rückläufige Venus oder so. Hm. Also ab Venus jetzt ist Verlieben wieder so. möglich. Okay. Ja, ja, also vier Wochen lang, den ganzen, die ganzen Scheiß Januar war rückläufige Venus. Ich hätte auch kein einziges Date im Januar.
2: Ah, und das ist dann schlecht ah, für Liebe, ja. wenn Venus rückläufig ist?
1: Ja. Ah. Wobei doch, das ist gelogen. Ich hatte ein Date, aber da wurde ich gedammt.
2: Oha. <lacht> rückläufige
1: Venus, jetzt weiß es. Ja, das war die okay. rückläufige Venus wieder. So. Dann ähm, wollt ihr noch was sagen zur Karte oder habt ihr keine, keine Empfindungen dazu?
0: Nee, irgendwie finde ich die Karte zu euphorisch für die Zeit, in der wir uns befinden. Aber gut. <lacht> <lacht> wir hätten wieder
1: das zynische Kartendeck nehmen sollen ja,
0: ja wirklich, ja. das würde besser passen Okay, nächstes ja. Mal nehmen wir
2: wieder das zynische
1: na gut das ist äh, zu viel Positivität gut, äh, ich, ich weiß nicht äh, vielleicht kommen wir jetzt einfach mal zum Thema der Woche, ja. des Hexenkessels weil ich glaube so ich, im ersten Moment wirkt dieses Thema nämlich nicht so positiv ich übergebe das Redezept an Christine, du hast uns was mitgebracht
0: <lacht> Danke schön. Danke für das Redezepter, Silvana. Ja, ja ich habe heute ein Thema mitgebracht, ähm, das ähm, Thema Tod quasi. Und ähm, da habe ich irgendwie auch längere, längere, also so ein bisschen überlegt, ob das hier so in den Hexenkessel passt, ob das so ein Thema ist, dass man bespricht mit Freunden. Also ich glaube, dass jeder, wenn er über das Thema Angst vom Tod redet, immer so ein bisschen kloß im Hals hat und sich irgendwie so ein bisschen komisch fühlt. Das ist ja jetzt kein Wohlfühlthema natürlich. Und ist immer so ein Thema, was man auch, was auch viele Leute einfach nicht, wo viele Leute einfach nicht gerne drüber reden, weil sie sich auch nicht damit auseinandersetzen wollen, was auch vollkommen in Ordnung ist, kann ich total verstehen. Aber ich habe gedacht, ich bringe es mal mit und vielleicht können wir da auch drüber reden, wie erstmal wie ihr das seht, ob die Angst vor dem Tod habt, wie ihr euch fühlt bei dem Thema Tod, ähm, ob ihr vielleicht eigene Erfahrungen habt oder so. Also ich kann nur von meiner Seite sagen, dass ich das Thema Tod auf jeden Fall präsent ist in meinem Leben. Dadurch, dass mein Vater halt ganz früh gestorben ist, mhm. habe ich natürlich immer auch, ähm, ja, bin ich damit konfrontiert und merke auch so, ähm, je älter ich werde, desto mehr wird mir bewusst, dass er halt in frühen Jahren gestorben ist mhm. und ich natürlich auch auf eine gewisse Art Angst davor habe, äh, zu sterben. Ist ja auch noch total natürlich, würde ich jetzt mal so sagen. Aber ich möchte auch, ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch, ich glaube, die Angst vom Tod ist ja auch irgendwie auf eine gewisse Art, Weise sowas wie ja Angst ha zu haben, irgendwas zu verpassen. Ja. Was sagt ihr dazu?
1: Also du willst die Angst vom Tod in den Hexenkessel werfen, ja, nicht genau. den Tod an sich...
0: Naja, die Tod an sich kann ich ja schlecht in den Hexenkersten werfen, ja. Tö,
1: warum nicht?
0: <lacht> ich will mich einfrieren lassen. Also, wenn ihr die
1: Möglichkeit hättet, das habe ich mich nämlich gerade gefragt, wenn ihr die Möglichkeit hättet, einen Trank zu trinken, der euch für immer leben lässt. Also dann könntet ihr für immer leben. Würdet
0: ihr den trinken? Nee, mmh. nee ich glaube nicht. Nee.
1: Ich glaube, ich auch nicht. Weil, also, ich habe auch Angst vom Tod. Ich glaube, es ist was Natürliches, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, voll. Weil du weißt ja nicht, was da ist. Das ist ja das Fahne. Ja, ja, genau. Also du, das ist aber <lacht> ja, ja, das ist ja schon der große Unterschied, dass ähm, du sagst: Ja, nix. Es kann ja auch, ich, ich könnte in die Hölle kommen, denn ich bin Katholikin. Das ist mega scheiße. So, du, also, wenn du so, wenn du so die falsche Religion gegriffen hast. Hä, äh, hey, aber kann, wenn du
1: Katholikin bist, dann kommst du doch nicht in die Hölle, oder? Du bist ja dann. Ja,
2: ich hab ja, schon noch ja, nee, ich Was? kann, ich müsste halt auf jeden Fall nochmal dick beichten gehen dann. Weil sonst ist es schwierig. Äh, und wenn man halt sich sowas geleistet hat, kann ja schon so ein bisschen eine kleine Fegefeuerrunde sein. Aber das ist halt spannend, weil man hat man Angst, einfach weg zu sein, hat man Angst, dass da irgendwas auf einen wartet, weil das ist ja bei manchen Menschen auch so, dass man sich eine Vorstellung gebaut hat, was danach passiert, wie, wie das dann aussieht, oder dass man, ist man dann einfach weg, wenn ihr euch das, also wenn ihr euch das vorstellt, ist da einfach ein großes Nichts? Ja,
1: das. Ja, Silvi? Also ich habe, glaube ich, Angst davor, nicht das Leben gelebt zu haben, was ich leben wollte. Mhm. Ich glaube, das ist das Größte, Ding, dass ich das, also, keine Ahnung, und halt, weil man, ja, weil man ja auch nicht weiß, wie das passiert und, keine Ahnung, wenn du einschläfst und einfach nicht mehr aufwachst, dann merkst du davon ja nicht so viel, aber wenn du, ähm, keine Ahnung, qualvoll irgendwie erkrankst oder so, dann ist das ja irgendwie anders, kann ich mir vorstellen. Aber an sich, ab dem Tag der Geburt, sind wir alle im Sterbeprozess. Also, das hat irgendjemand mal gesagt und eigentlich stimmt das. das ist auch krass. Sind, ja. Eigentlich sind wir. Natürlich leben wir, aber wir sind ja irgendwie alle am Sterben. Also nein, aber ja, irgendwie schon.
0: Ja, also ich meine, der Verfall ist natürlich sage ich mal, äh, natürlich auf also auf eine gewisse Art und Weise einfach unaufhaltsam. Aber ich, ich weiß nicht, ich musste gerade lustigerweise daran denken, dass man ja auch irgendwie, wenn man, sag ich mal, so 14, 15 ist oder Anfang 20, oder es gab so eine Zeit in meinem Leben, da habe ich gesagt, habe ich so von mir selber gedacht, boah, ich bin unsterblich. Ja.
1: Ja, voll. Auf jeden Fall. So das krass, ist die, oder? Das, das ist die Jugend, da denkt man, man ist ja. unsterblich.
2: Das war auch das, was du gerade meintest, das finde ich auch so spannend, dass du gesagt hast, das Thema Tod ist in deinem Leben präsent durch den Tod deines Vaters. Ich glaube, das ist auch, wenn man älter wird, eben, dass du merkst, okay, ich bin nicht unsterblich, weil du den Tod eben erlebst bei anderen. Mhm. Also, dass du plötzlich so merkst, boah, krass, es kann halt morgen vorbei sein. Das kann durch, das heißt, wenn du so einen, einen knappen Autounfall hast oder so, oder irgendwie, Du, du wir haben das ja auch, also ich glaube, Frauen gehen generell kann man sagen, regelmäßiger zum Arzt. Und manchmal findest du irgendwas oder hast irgendeinen Schmerz und denkst dir so, ah, scheiße. Und du gehst dahin und denkst, boah, was, wenn die jetzt da irgendwas finden, ähm, mhm. dass du schon darüber nachdenkst. Und ähm, da ist, glaube ich, so eine Angst davor, dass, das, dass es vorbei sein könnte, ist äh, auf jeden Fall natürlich. Aber wie du eben gefragt hast, Stevie, ob man sein Leben unendlich machen möchte, irgendwie halt auch nicht, weil dann was machst du dann jeden Tag, wenn du weißt, ich habe ja
1: für immer Zeit? Und Aber wenn alle ja, um uns herum das auch machen könnten, also wenn… Dann wäre das was halt, anderes. Ja, ne, weil ich dachte mir nämlich so, also ich würde es halt nicht unendlich, ich würde das nicht wählen, weil ich so denken würde, okay, alle um mich herum alle würden sterben. halt dann ja. sterben und ich würde ja. halt, am Le das würde halt, das ja. ist ja scheiße, wenn du weißt, du bist die einzige Person, die, das würde dich, glaube ich, unglaublich depressiv irgendwann machen. Ähm, weil das Schöne ist ja irgendwie, dass wir alle im gleichen Boot sitzen an, in diesem Belangen. Oder wie nennt man das in dieser Situation? In
0: diesem Belangen.
1: Ja, und ähm, ich glaube halt dadurch, dass es endlich ist, ist es halt auch wertvoll. Wenn es unendlich wäre oder unendlich lang und du unversehrbar bist, ähm, dann … Das ist voll der
0: gute Punkt.
1: … ist es halt irgendwie auch nicht ähm, wertvoll. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist. ich finde es auch gerade gut, was du gesagt hast, Silvi, weil es ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den, den ich auch bei mir spüre, dass man Angst vorm Tod hat, weil man natürlich auch Angst hat, dass man nicht das Leben lebt, was man sich vorstellt oder die Möglichkeiten ausschöpft in seinem Leben, die man... Ähm gerne machen möchte, mhm. so dass du dann, also ich habe immer Angst, dass ich dann in meinem Bett liege oder ich merke, ich habe eine Krankheit oder was weiß ich oder ich habe Krebs und bin so, ja, jetzt ist es bald vorbei und ja, ich habe gar nicht das und das gemacht oder ach, dem wollte ich dann noch das und das sagen oder so. Ich glaube, das ist halt so eine Angst, dass man irgendwas, ja, verpasst oder ja, es ist echt. Und vor dem Nichts auch,
1: also egal, ja. also Egal, ob das jetzt für einen nichts ist oder irgendwas anderes. Man weiß ja nicht, was danach kommt. Das ist schon auch ein guter Punkt gewesen von Laura. Man weiß es halt mhm. nicht. Man hat so keine Kontrolle mehr. Mhm. Es ist so voll, komplette Kontrollabgabe ähm, von allem. Wenn Und auch kannst, so das … Ja.
2: Ach so, sorry. Bitte? Du kannst ja bei ganz, bei den meisten Situationen im Leben, findest du irgendjemanden, mit dem du darüber sprechen kannst und der vielleicht was Ähnliches oder was Gleichwertiges erlebt hat. Also selbst wenn du schwer erkrankst oder wenn du ähm, Menschen verlierst oder ähm, Trennungen oder was weiß ich, gibt es irgendwie Menschen, die mit dir in einem Boot sitzen, aber niemand, der gestorben ist, kann dir sagen, hey, mach dir keine Gedanken, mm. es ist ganz toll. So, das passiert halt ja. nicht, das ist so das größte, diese größte so keine Ahnung, Sache, von der wir einfach die uns allen passieren wird, wo wir alle quasi gleich sind, aber
1: keiner weiß so richtig, was abgeht. Das ja, und es gibt doch so Leute, die so Nahtoderlebnisse erlebnisse so haben, oder?
2: Also, ja, die so äh, quasi mhm. wiederbelebt wurden, ne?
1: Ja, und dann gibt's da so ganz wilde Stories irgendwie, dass sie sich von oben gesehen haben und so. Oh Gott. es ist
0: ich glaube, das ist halt auch so ein interessantes Thema für viele Leute, ne? Dass sie dann irgendwie Kontakt aufnehmen wollen zu, zu verstorbenen Familienmitgliedern ja. <lacht> oder halt so Nahtoderfahrungen. Ja, wie das. Ich glaube, solche Artikel werden äh, zuhauf gelesen, weil jeder einfach wissen möchte, was danach passiert oder passieren ja. könnte mit einem. Ich hatte gerade noch irgendwas anderes im Kopf. Ach so, ja, so es gibt ja auch so Menschen, die zum Beispiel jetzt so einen schweren Unfall hatten oder so und danach so ein komplett anderes Leben leben. <lacht> Sie so ja. merken so, oh, ich bin dem Tod so kurz da vor einer Klippe gesprungen und jetzt werde ich trinke ich keinen Kaffee mehr. Ja. Das war's jetzt mit Kaffee und
1: Alkohol. Ja, voll. Also das ist ja dann also bei diesen Nahtoderlebnissen. Also da wollte ich noch mal ganz kurz was zu sagen, weil das andere Thema finde ich auch wichtig. Aber wir springen gerade schon wieder so. Das ist so, bei den Nahtoderlebnissen gibt es ja auch so Dokus und so, wo man dann auch irgendwie mitbekommt, wie die Menschen dann irgendwie das so erzählen, dass sie in so einer Zwischenwelt sind. Glaubt ihr denn Abgefahren. daran? Oder das, oder ich meine, das ist ja valide, wenn Leute das erlebt haben, aber ich kann es mir irgendwie halt so null vorstellen. Ja. Das hat ja jetzt halt schon die wieder so was Übernatürliches, ne? Voll.
2: Und ob du ja. dann quasi unterscheidest, weil ich meine, das, was man manchmal träumt, kommt einem ja auch total real vor, da kann dir ja auch jetzt keiner sagen oder deine Gefühle absprechen, die du zu, diese, zu einem Traum hast, da kennt ja auch jeder, dass man aufwacht und das total fühlt, es war aber nur ein Traum, also ob du jetzt quasi in so einer Nahtoderfahrung diese Dinge erlebst oder träumst oder es ist ja für dich passiert, ähm, aber ich, man kann es sich halt nicht vorstellen, finde ich. Also so sich selber von außen so zu sehen oder ob man jetzt wirklich dieses klassische Licht am Ende von einem Tunnel oder ähm, mm. so, das voll, voll schwierig, sich da so reinzufühlen,
0: finde ich. Ich glaube, ich erinnere mich gerade an eine Situation, ich weiß nicht, ob die mein Opa mir erzählt hat, also mein Opa ist auch schon ewig tot, aber ich glaube, der war halt irgendwie relativ lange im Krankenhaus und dann war der irgendwie meinte ich habe mich an eine Situation zu erinnern, dass er im Krankenhaus war und ich habe ihn besucht und er hat mir ja gesagt, ja Christine, ähm, ich wäre ja gestern Abend schon fast weg gewesen oder so und dann bin ich, äh, ich habe so auf einer Wiese äh, äh, unseren Hund gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wie der Hund hieß, aber ich kann mir auch so vorstellen, er, für ihn war das glaube ich auch so, eine, ah, so sieht es dann äh, aus, wenn ich tot bin, mhm. ich bin mit meinem Hund auf einer Wiese, aber ich kann mir auch so vorstellen, dass es vielleicht echt so wie so ein im Traum ist, weißt du? Dass ja. du da so
1: sanft übergleitest und dann dann irgendwie so in, in so einer Zwischentraumwelt bist. So wie ja. im Schlaf, wenn du so kurz vorm Schlafen bist. Das ja, kann schon genau. sein, ja. Aber du hast schon recht, Christine, es gibt so viele Menschen, die, also eigentlich fast alle, die irgendwie so eine Nahtoderfahrung hatten oder halt irgendwie eine Krankheit, eine schlimme oder so, die danach dann irgendwie auf einmal ein neues Leben starten und keinen Kaffee mehr trinken. <lacht> <lacht>
0: Ja, oder halt, ich werde jetzt Yogalehrer oder ich mache jetzt eine Wanderung oder was weiß ich. Eine ja. Wanderung ist auch total doof. Ja. So. Ich, ich kriege das immer so krass mit, dass
1: ähm, also beziehungsweise wenn man die Menschen sieht, die irgendwie eine Krankheit haben, die nicht mal unbedingt auch jetzt so mh, davon geheilt werden, aber dass alleine der Fakt, dass sie dann eine Krankheit haben das ist immer so, man, man wünscht sich das ja nicht, aber ganz oft sind die Leute dann so, ich bin dankbar, dass es so gekommen ist, weil erst dadurch konnte ich dann mein Leben so, so schätzen. Das finde ich, also das muss man sich irgendwie auch mal vor Augen führen, wie krass das eigentlich ist, dass man sich selber so, man nimmt das so für selbstverständlich auch oft, ne? dass es einem Voll, so gut ja. geht.
0: Ja, das ist es glaube ich auch dass du halt den Wert deines Lebens dann gar nicht zu schätzen weißt, oder einfach so, ja, ich, ich mache mir Sorgen um das und ich mache mir Sorgen hier und ähm, ja, ich lebe so in den Tag hinein und weiß gar nicht genau, was mein Ziel ist oder habe Angst, mein Ziel zu verfolgen und dann passiert irgendwie was und dann denkst du dir so, warum mache ich mir eigentlich so viele Gedanken, um so viele unnötige Dinge, ich sollte vielleicht anfangen zu leben beziehungsweise natürlich, wenn du jetzt eine schwere Krankheit hast, aber dann kannst du auch erkennen, wie wertvoll dein Leben ist und hast vielleicht die Ambition, eher Zeit mit den Leuten zu verbringen, die dir wichtig sind oder die dir was bedeuten oder Zeit in was zu investieren, was dir mehr bedeutet oder Kraft gibt, als Zeit in was zu investieren, was dir halt nicht so viel Energie gibt im Leben. Ich glaube halt auch, selbst wenn du nur zu Hause hängst und das, ähm, also ich, ich glaube,
1: wenn du dein Leben wertschätzt und das dir irgendwas gibt, dann ist das ja auch wie voll in Ordnung. Ich glaube, dass man dann irgendwie ja. Weiß ich nicht, das ist ja auch okay. So, ähm, Wir hängen ja ganz oft auch nur zu Hause, weil das System einfach uns so krank macht. Also das, ja. das äh, Und wir so erschöpft sind, ähm, auch mental und so. Ähm, ich habe letztens auch ein Buch zugeschickt bekommen von einer ehemaligen Kommilitonin. Das heißt mhm, Mehr ja. vom Leben. Und ähm, können wir mal die Info-Dings packen? wenn mhm. wir dran denken. <lacht> Aber die, äh, das Buch geht halt darum, dass sie eben angefangen hat, auf der Palliativstation zu arbeiten und eben ganz viel mit Menschen zu tun hatte, die eben auf alle Fälle dann eben sterben oder am Sterben sind, aktiv. Und der hat halt gemeint, dass das ihr Leben auf alle Fälle total verändert hat und auch den ähm, Bezug zum Tod oder zum Sterben und dass wir uns halt auch alle mehr darüber unterhalten sollten, weil je früher wir uns damit auseinandersetzen, umso besser. Mhm. Also, da, dass das gut ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, aber ganz viele wollen davon ja nichts wissen. Man verdrängt das ja auch so voll oft. Oh. Also ich kenne das auch von mir. Ich will damit ja überhaupt, ich will davon gar nichts hören. Ich kann auch zum Beispiel ganz schlecht, es gibt ja auch öfter mal Personen in der Öffentlichkeit, die dann offen über ihre Krankheit ähm, reden und die zum Beispiel dann wissen, okay, es sieht schlecht aus, die auch über Krebserkrankungen und so reden. Ich kann mir das halt ganz oft nicht angucken, mhm. weil ich dann ich, äh, weil mich das so krass runterzieht, obwohl diese Menschen ja voller Lebensfreunde auch oft sind, aber mich zieht mhm. das halt krass runter, weil ich selber so ein Problem damit habe, mich damit auseinanderzusetzen. Deswegen lese ich gerade das Buch. <lacht> ist irgendwie anders mit Text ja. für
0: mich. Ja. Ja. Ich, ich, ja, ich finde das voll gut, was du gerade gesagt hast. Weil, wenn du halt natürlich Leute im Fernsehen oder so, oder du kriegst irgendwie mit von einer Bekannten oder so, die hat Krebs oder die hat irgendwie einen schweren Unfall oder dies und das oder da ist jemand gestorben aus dem Leben, und dann bist du ja schon irgendwie so oh, schockiert, weil ja. du denkst, oh mein Gott, wie, wie könnte könnt mir das jetzt auch passieren oder jemand aus meinem Freundeskreis oder meinem Freund oder meiner Mutter oder wem auch immer und wie gehe ich denn damit um und also wie fühlt sich das dann an? Und ich glaube, einfach diese ganzen Gefühle, erstens natürlich, weil du nicht so, so die, auf diese Gefühle hast, ähm, aber auch natürlich diese Angst davor, wie es sich dann anfühlt und auch diese, dieser Be Gedanke, den man natürlich auch bewusst natürlich nicht so oft denkt, dass wir natürlich äh, sterblich sind und dass es irgendwann passieren wird und wir wissen nicht, wann. Ich meine, das ist ja auch kein schöner Gedanke und natürlich, wenn du den Gedanken jeden Tag hast, dann kannst du ja auch nicht äh, normal leben. Also ich glaube, man muss halt äh, bewusst mit diesem Gedanken umgehen und sein Leben vielleicht versuchen, bewusst ges zu dazu gestalten. Also ich meine, es ist auch vollkommen okay, sich äh, nicht damit auseinanderzusetzen und sagen so, hey, ich setze mich gar nicht mit dem Tod auseinander. Und äh, ich irgendwann passiert es halt. So, es ist halt, es ist halt ja, unbewusst
1: Leben, glaube ich. Ne? Also ich glaube, das ja. Leben hängt ja voll mit dem Sterben zusammen. Ich finde es voll gut, dass du das Thema mitgebracht hast, weil ich mich auch noch nicht so lange intensiv damit auseinandersetze, aber in letzter Zeit halt öfter. Und ich finde, das ist so, natürlich können Leute machen, was sie wollen, aber ich würde es schon empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Weil das, also Leben passiert ja nur, weil es das Sterben gibt. Also es hängt ja unmittelbar miteinander mhm. zusammen. Und auch dieser Gedanke, klar, muss man sich den jetzt nicht jeden Tag ähm, irgendwie denken, aber vielleicht. Kann man sich den schon jeden Tag denken, aber mit der Perspektive, dass man es nicht negativ auffasst, sondern sich bewusst macht, okay, ja, also man weiß eben nicht wann. Und es ist ja so ein bisschen die, ähm, ja, der, Trug, der Trugschluss, dass wir Zeit haben. Also ja. nee, das ist halt nicht so. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Und ähm, deswegen, vielleicht macht das irgendwie das Leben dann auch so ein bisschen freier, weil man dann nicht so ähm, sich bestimmt fühlt von so äußeren gesellschaftlichen Prinzipien oder Einstellungen. Also ich glaube, ganz oft lässt man sich ja dann doch irgendwie in so ein Korsett ähm, schnüren, was einem vielleicht gar nicht passt oder was man gar nicht will. Ich kenne das ja. oft auch so Erwartungen von außen oder auch von meinen Eltern oder so, die ich dann erfüllen möchte. Und ich glaube, wenn man sich bewusst macht, dass man halt dieses eine Leben hat, das klingt auch wieder cheesy, aber dass man dieses eine Leben hat und dass man mhm. das Geschenk bekommen hat und das ist ja auch einfach ein sehr großes Geschenk ähm, und wenn man sich denkt, okay, das ist halt endlich, man weiß nicht, wie viel Zeit man hat, dann lebt man
0: vielleicht auch bewusster, keine Ahnung. Ja, doch, also wenn man das jetzt alles berücksichtigt, was du jetzt gerade erzählt hast, Silvi, <lacht> Ich glaube, dann kommt man allgemein ja schon, also ich alleine bin jetzt ja schon so ja voll, ich äh, also man lebt doch dann bewusster, wenn man sich das alles vor Augen hält. Ich glaube, es kommt voll auf den Typ an, noch. der man ist auch. Sorry. Äh, weil es gibt Nee, erzähl du gerne was. Ich wollte noch was anderes erzählen, aber...
2: Es gibt okay. ja auch Menschen, die äh, sich zu viel irgendwie damit beschäftigt haben, die vom Typ her aber ähm, dann eben in die Angstrichtung gehen und sagen, ich bleibe jetzt zu Hause, weil ich könnte ja irgendwie krank werden oder mir könnte ein Klavier auf den Kopf fallen oder ein Kaktus oder <lacht> sonst irgendwas. Aber die im allermeisten tendieren, glaube ich, in die Richtung, die wir gerade hier angesprochen haben. Und das ist eigentlich total schön, dass man sich doch bewusst mit dem Thema auseinandersetzt und sich in regelmäßigen Abständen halt klar macht, das Leben ist zu kurz, um der Person nicht zu sagen, dass ich sie liebe, das Leben ist zu kurz, um meine Mutter nicht anzurufen, das Leben ist zu kurz, um mhm. diesen Job zu machen, der mich scheiße, unglücklich macht und ähm, deswegen, das ist schon, ja, das ist eine, eine, eine sehr schöne Botschaft in einem Kontext, der ja, also es scheint ja erstmal ein trauriges Thema zu sein, aber an sich ähm, ist das natürlich eine sehr, sehr, sehr schöne Botschaft.
0: Ja, ja. Ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, so das Leben ist zu kurz, um dies und das äh, nicht zu machen. Ich glaube, das äh, liegt auch total aufwühlen, einfach nur, weil man mhm. sich vielleicht in dem Moment, vielleicht kommen einem dann so Gedanken, in dem Moment wird einem dann so bewusst, scheiße, ey, ich sollte das mal wieder machen oder ich will das eigentlich so und so machen. Und das ist ja eigentlich total gut. Natürlich ist das erstmal so ein ultimativer Gedanke, wo du, du merkst halt so das ist halt eigentlich das was ich will und alles andere so jeden Tag darüber nachdenken wie auf Social Media andere Leute über mich denken ist halt nicht so wichtig wie vielleicht äh, die Schwester oder was weiß ich die beste Freundin anzurufen die ich seit halt, zwei Monaten nicht gehört habe oder so weißt mhm. du ich glaube es ist vielleicht ganz gut um um sich zu so bewusst zu werden was man im Leben ähm, mit wem man eigentlich Zeit verbringen will oder so ich weiß es oder was man eigentlich will ja, ich, ich wollte nur kurz noch, ähm, ich, das Thema Tod begleitet, wie gesagt, mich ja auch schon irgendwie mein Leben lang. Und äh, ich, ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass ich glaube, der Tod von meinem Vater hat mich auch zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Also ich habe ganz oft so Momente, wo ich halt so merke, ähm, dass ich so Sachen mache, so wie die Stand-up-Comedy oder die Schauspielerei. Ich bin immer so, ich will das halt machen, weil... Ich glaube, das Leben ist halt zu kurz, äh, um sich darüber Gedanken machen. Also zu machen oder das zu leben, was, an, was irgendwie vorgegeben wird oder so. Ne? Also ich meine, ich bin ja auch sehr dörflich aufgewachsen. Meine Mutter wollte immer, dass ich Friseurin werde und so. Und äh, ich war immer so, nee, ich will irgendwie was anderes machen. Ich will irgendwie mehr aus meinem Leben machen, weil mein Vater halt so kurz gelebt hat. Ich meine, der ist, glaube ich, mit 34 oder so gestorben und ich bin 35 so. Ne? Also das ist halt schon krass für mich. Ja. Diese Vorstellung, dass ich einfach jetzt schon länger lebe als er. Und es macht mich auch tierisch, tierisch traurig. Aber allein dieser Gedanke ist irgendwie so, ich versuche einfach mein Leben äh, so zu leben, dass ich halt äh, nicht am Ende des Tages denke, fuck, warum habe ich das nicht gemacht?
1: Ja, ja. also ich finde das voll, also es berührt mich total, dass du das sagst ja. so. Ähm, weil ich glaube, dass ähm, ist auch so die Essenz davon. Also, dass man sich eben bewusst macht, was man halt will im Leben oder wofür man da ist, wer man eigentlich wirklich ist. So, das sind halt alles Fragen, so, warum, warum sind wir hier? Und wir sind ja nicht mehr nur da, wie im Mittel, äh, Mittelalter oder Steinzeit, keine Ahnung, um zu überleben. Ähm, wobei die wahrscheinlich auch schon irgendwie einen Sinn gesucht haben, kann ich mir vorstellen. Aber wir sind ja schon auch da, um zu leben, so, also um irgendwie ein Leben auch zu gestalten, wie wir das schön finden oder wie uns das halt auch gut tut, je nachdem, welche Möglichkeiten halt gegeben sind. Aber ich glaube halt, viele Menschen laufen halt in ihrem Hamsterrad. Und es ist halt auch an, also es ist natürlich auch anstrengend, dass irgendwie sich damit da, sich zu konfrontieren. Mhm. Aber ne, wenn man dann so eine Erfahrung hat, glaube ich, ist es halt nochmal anders ähm, wachrütteln wahrscheinlich, ja. kann ich mir vorstellen. Ja, ja, ja deswegen danke fürs Teilen. voll ja. Darf ja, ich noch gerne. was fragen?
0: Ja, habt, <lacht> nee. <lacht> <lacht> habt
2: ihr, ähm, weil äh, bei, dem, bei dem Obersatz Angst vorm Tod ähm, kommt bei mir auch auf, dass ich glaube, ich fast also ich habe vor meinem eigenen Tod, glaube ich, nicht so viel Angst wie vor dem Tod von Menschen, die mir nahestehen. Weil das ist, wenn ich so ganz tief in mich reinhöre, glaube ich, eine meiner größten Ängste, also wahrscheinlich mhm. die größte Angst, die ich so normal im Leben habe. Ich habe das, Vielleicht haben wir das auch schon mal erwähnt, ihr wisst es auf jeden Fall, wenn ich sage, äh, schreib mir mal, wenn du zu Hause angekommen bist oder ah, wir hören uns dann um neun nochmal und die Person meldet sich nicht, dann ist die in meinem Kopf gestorben. Also dann ist das so, die hat einen Unfall gehabt oder ist das irgendwas, das setzt sofort ein, dass ich tierisch Panik habe, dass der Person was passiert ist, was ja im Normalfall nie so ist. Also, ähm, mm. Diese, dass der erste Gedanke nicht ist, ah, die hat, sie ist gerade zur Wohnung reingekommen, ist kurz aufs Klo gegangen, hat sich jetzt einen Tee gemacht und hat ganz kurz nicht gesehen, dass ich mich gemeldet habe und meldet sich zehn Minuten später. Aber in meinem Kopf ist die erste Idee immer, die hat es gar nicht nach Hause geschafft. Und ich weiß überhaupt nicht, wie ich diese Panik, dann ich bin dann im Panikmodus, das ist ganz komisch. Also ich, das ist natürlich auch immer, wie man aufgewachsen ist, aber da kriege ich, das ist, ich weiß jetzt, ich kann ich nicht mehr formulieren, weil ich so aufgeregt bin. Aber ähm, das ist bei mir so eine ganz, ganz krasse Angst irgendwie.
1: Ja. ja das sind Verlustängste, würde ich sagen. Ja. Mhm. Also, ja, ja, voll, liegt dahinter. ich wollte voll sagen,
0: voll. Ja. ja.
2: Dass ich so denke, also bei Angst vom Tod habe ich sofort quasi eher gedacht, ja, ich habe ich hab voll Angst, dass meine Eltern sterben oder so. Und nicht unbedingt, also so von meinem eigenen Tool vielleicht auch, aber so irgendwie oder Freunde von mir oder Partner oder so, dass man so denkt, boah ey, das wüsste ich, weiß ich wüsste nicht, wie ich das schaffe. Muss man ja, man muss es ja irgendwie schaffen, aber da werde ich so, boah, krass. Habt ihr, äh, habt ihr das auch oder nicht so stark oder? Ja, ja ich hab das
0: auch total hm. voll. Nicht also mehr. Aber nicht mehr? mehr. Nee, ja. erzähl du gerne. Du du das echt nee. nicht mehr? Ach, sorry, ich dachte,
1: du wärst fertig. deswegen äh, Nee, nicht mehr so dolle. Nee, also mhm. natürlich, manchmal stelle ich mir das schon vor und denke so, boah, das wäre super traurig. Und ich hätte habe hab halt auch ganz lange Angst vorm Sterben gehabt. Auch, also, mhm. ich habe so viel Angst vorm Sterben gehabt, dass ich eine Angststörung entwickelt habe. Mhm. Das, was dahinter stand, hinter meiner Angststörung, war, dass ich mein Leben nicht gelebt habe, bevor ich sterbe. Krass. Das war mein, meine Angst. Und hin, das stand halt hinter der Angststörung bei mir. Äh, deswegen ist es bei mir nicht mehr so stark ausgeprägt, seitdem ich mich halt so krass mit ähm, mir in der Therapie auch beschäftigt habe tatsächlich. Mhm. Und auch äh, Tod ähm, von anderen. Also ich glaube, mich wird es schon auf alle Fälle Natürlich ist Also der Tod von anderen ist ja immer schlimmer für die um, äh, Personen, die diese Personen umgeben. Also für Angehörige, Freunde und Familie ist ja immer viel schlimmer als für die Person wahrscheinlich, die stirbt, weil die bekommt es ja wahrscheinlich jetzt nicht so mit. Ja. Ähm, außer sie stirbt halt einen qualvollen Tod. Und dann ist halt die, diese, dieser Sterbeprozess vielleicht schlimm. Aber ich sag mal, nach dem Tod ist es ja immer für die anderen eher schlimm. Deswegen, ich glaube, natürlich ist das schlimm. Mhm. Es ist super hart, wenn sowas passiert. Aber ich mache mir darüber jetzt nicht mehr so viele Gedanken wie Früher, weil ich glaube, dass dahinter tatsächlich eher so diese Angst vorm Alleinsein oder vom, vom mhm. Verlieren, jemandem mhm. Verlieren steht. Und ähm, ja, nicht so die Angst vom Tod. Also ähm, mhm. ich glaube auch, weiß ich nicht, oder? Weiß ich nicht, würde ich jetzt einfach sagen. Doch,
0: ja. Doch auf jeden Fall. Also ich muss, musste gerade auch drüber nachdenken, als du das gesagt hast, dass du es nicht mehr hast. Ich habe das, also ich habe das Schon manchmal so richtig krass, aber auch so wie du, Silvi, wie du gerade gesagt hast, habe ich das manchmal auch so, ja, komm, Christine, du kannst es auch nicht kontrollieren, du kannst es nicht beeinflussen, mhm. wenn jetzt irgendwas passiert, genau. äh, du bist nicht schuld daran. Genau. So, dran, du, du kannst es nicht ändern und dann ist es so und du wirst damit fertig werden. Aber natürlich habe ich Angst, äh, auf eine gewisse Art und Weise natürlich jemanden zu verlieren in meinem Leben, so, ne? Ja, mhm. ja.
1: Ja, aber jetzt nicht, wenn jemand nicht antwortet oder so. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht, dass mhm. ich dann direkt denke, dass die Person gestorben ist oder so. Das mhm. kenne ich so tatsächlich nicht. Ja. Ja. Aber ähm, kennen sicherlich, also ich kann mir schon vorstellen, dass das viele Menschen so kennen, tatsächlich. Mhm. Ich, ich habe letztens, äh, tatsächlich äh, letztens eine Grabrede, musste ich schreiben im coaching Okay. Oh ja. ich, das, ich euch das erzählt?
0: Nee. Das hast du mir geschrieben, dass du das schreiben musstest. Und wie war das?
1: Eine Grabrüde, also über mich selber quasi. Wir haben so eine Meditation gemacht und dann ähm, haben wir da quasi gesagt bekommen, dass uns halt nur, also in dieser Meditation sind wir halt gestorben. <lacht> und wow, okay. dann äh, oh, danach ist halt die Beerdigung dann und dann ähm, sollte man eben darüber, einen, also die Grabrede über einen selber schreiben, über das eigene Leben und auch so ein bisschen ähm, sich vorstellen, was man gerne hätte, was die oder der Redner sagen würde. Mhm. Mhm. Das war krass.
2: Das ist richtig krass.
0: Hast du dann auch ich die Grabrede so ein... von den anderen gehört oder hast du nur da eine ja. dann... Hast, hast also ich habe ich hab,
2: vorgelesen oder?
1: ja also eigentlich liest anders. einem äh, diese Rede jemand anders vor mhm. aber das war technisch nicht so möglich weil manche die auch handschriftlich gemacht haben und ah. dass er ja über Zoom ging aber ähm, ja äh, genau wir haben die dann selber vorgelesen also in kleinen Gruppen ich habe jetzt nicht von mhm. allen die Rede gehört aber von ein paar jeder hat es halt komplett anders gemacht Das war ganz äh, interessant halt okay. je nachdem, wie die Persönlichkeitsausrichtung auch ist, ne? also oh. es, äh, jeder hat ja auch irgendwie so eine andere Grundfixierung mhm. und ähm, ja, meine war sehr lang,
0: <lacht> okay
1: sehr emotional, sehr bildlich und ich habe nur geheult, als ich sie geschrieben habe. Ja. Also ich musste
0: aber das war mal das denn im
2: Schauspielunterricht machen tatsächlich ja. das, da dachte ich auch was ist das weil bei euch ist das gefühlt ja begleitet von jemandem der sich auskennt und der im Zweifel oder wo im Zweifel die darauf durch aufkommenden Emotionen aufgefangen werden würden habe ich jetzt zumindest die Hoffnung bei uns war das halt gar nicht das heißt du standest dann da mit deiner Grabrede und warst so ja cool gleich noch Ballett so, das war halt irgendwie äh, nicht so geil. Also ich fand das hab das als sehr aufwühlend empfunden. Ähm, aber es ist irgendwie spannend, trotzdem sich so zu überlegen, was man sich <lacht> wünscht, was Menschen da sagen, ne? Das ist schon irgendwie ein äh, interessanter Gedankengang.
0: Aber ich finde mega aufschlussreich. Was? Ja, ja, genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Hat es wie war es denn so hinterher, das zu schreiben und zu, wie, wie war denn das Gefühl jetzt hinterher? Ist es aufschlussreich? Also,
1: ja, also ich war super entspannt, als ich die vorgelesen habe. Also der Prozess des Schreibens war halt ähm, emotional, aber da war ja auch keiner dabei. Also mhm. das ist ja für mich gemacht und ich glaube tatsächlich, dass, also ich würde das tatsächlich weiterempfehlen, weil ähm, du dir natürlich Gedanken machst darüber, ähm, wie du von anderen Menschen gesehen werden willst und das bedeutet ja auch im Umkehrschluss, wie du sein willst, mhm. wer du sein willst, wer du vielleicht auch bist im Kern und ähm, ja und auch so ein bisschen, was du machen willst im Leben, also was eigentlich dein, was, was deine Träume sind, was deine Kernessenz ist, was dich glücklich macht. Weil darum geht es ja am Ende dann doch irgendwie, wenn Leute sterben dann ist oder im Sterbebett liegen, dann geht es ja irgendwie nie darum, was sie so geleistet haben, sondern eher so, wie glücklich sie waren oder was, was sie glücklich gemacht hat.
0: Ja, klar. Was, was sie und, ausgezeichnet hat, so, ne?
1: Genau, und ähm, man fokussiert sich da ja auch zum Beispiel bei einer Grabrede jetzt nicht auf was Negatives. Also, das ist ja irgendwie auch schön, man würde sich ja nie auf eine Beerdigung stellen und sagen, wie scheiße eine Person war. So, und deswegen sind ja so Grabreden auch immer sehr liebevoll gestaltet.
2: Oh. Und, und, ja, die Brümmer, die alte Bitch, endlich ist sie tot. So, oh. dann guckst du
1: von oben runter und denkst dir so, äh, hallo. <lacht> deswegen deswegen glaube ich, ist das schon ein ganz gutes Tool, um irgendwie so, vor allem wenn man so struggelt, für sich herauszufinden, was man eigentlich will. Also für mich war das sehr aufschlussreich. Ich wusste es schon so ein bisschen, aber da wurde es halt nochmal so krass unterstrichen, was eigentlich, also warum ich denke, dass ich halt hier da bin und wie ich mein Leben eigentlich gestalten will. Weil wenn du stirbst, dann zählen ja so gesellschaftliche Erwartungen meistens nicht mal so viel, mhm. sondern wirklich, was du im Kern halt willst oder wolltest, mhm. der gesagt hat. Und deswegen fand ich das echt schön. Also ich habe das sehr positiv empfunden und eigentlich gar nicht negativ und auch diese Emotionalität war für mich nicht, war für mich kein Downer, sondern es war eher so krass, ich habe jetzt endlich Zugang dazu, weil ganz oft ist man ja so beeinflusst von anderen äußeren Faktoren. Die gibt es da halt ganz irgendwie nicht so richtig. Und mhm. deswegen war das so schön, das irgendwie dann so greifen zu können auf einmal, ohne zu denken, ist das jetzt so, weil ich so aufgewachsen bin? Und natürlich sind viele Faktoren da, die dich beeinflussen in der Persönlichkeit, aber ich sag mal, der Kern und so, das zu greifen, ist, glaube ich, relativ schwierig im Alltag, ja. wenn du so umgeben bist von Ein Einflüssen, die dich halt Ne, Form oder die auch Strukturen und so. Das ist halt da nicht. Deswegen fand ich das echt gut. Hm.
0: Voll cool. Ja, es ist eigentlich, glaube ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr aufschlussreich ist.
1: Und das ist ja irgendwie auch so das, was die, was ich zum Beispiel in dem Buch jetzt, äh, was ich gerade lese, Mehr vom Leben. Da geht es ja auch darum, dass die Leute auch einfach ein ganz andere, eine ganz andere Einstellung auch oft zum Leben haben dann, weil sie wissen, sie haben nicht mehr lange und dann ändert sich diese Einstellung zum Leben irgendwie dann auch,
0: ja. weil
1: viele Dinge einfach nicht mehr so wichtig sind, glaube ich, die vorher so Platz eingenommen haben. Man würde sich, wenn man jetzt so wüsste, man hat zehn Tage noch zu leben oder so, würde man sich nicht mal mit Menschen rumschlagen, die einen runterziehen. Da würde man wahrscheinlich sagen, oh, sorry, darauf habe ich jetzt irgendwie keine Zeit mehr. So. ja
0: voll ne man würde mhm. ja, ja das würde man halt nicht mehr machen
1: ja das stimmt
0: das ist voll gut ah. Ah. Ihr, ähm, boah das ist schöne schon eine Folge irgendwie krasses, aber ja, krass das Thema ne ich bin jetzt auch gerade wie fühle ich mich also ich bin ein bisschen habe ein, ein bisschen am schwitzen ja aber ich fühle mich auch so richtig irgendwie cool dass wir da jetzt so offen drüber reden und ähm, das ich fühle mich jetzt auch ja einfach ich fühle einfach finde es einfach schön auch mit ja. der Grabrede und alles irgendwie ich glaube ich einfach nur wichtig wenn man sich mit dem Tod beschäftigt dass man dadurch halt das Leben zu schätzen lernt das ist glaube ich wichtig und deswegen braucht man vielleicht keine Angst haben vom Tod sondern man sollte sich einfach mit dem, dem das Leben zu schätzen wissen Schöne Worte.
1: Ja, voll schön. Nee. Ich glaube, das sind gute Worte, um die Angst in den Hexenkessel zu werfen, oder?
0: Ja. ja. Hm. Und ab.
1: <lacht> ja, da blubber das vor sich hin. Und ähm, Laura hat uns heute noch jemanden mitgebracht. Ich bin gespannt, was ist
2: Okay. <lacht> äh, ja, erstmal äh, muss ich jetzt auch noch mal sagen, danke, dass ihr äh, diese Dinge geteilt habt. Ich hab, mich hat das sehr, sehr berührt, was ihr eben erzählt habt und ähm, fand es sehr schön, mit euch darüber zu sprechen. Und jetzt äh, verbrennen wir hier noch einen Ketzer, Freunde.
1: <lacht> wow, endlich wieder ein Ketzer.
2: Der Ketzer der Woche. Hey.
1: Ja, und
2: zwar geht es äh, leider, leider um Papst. Benedikt, ähm, oh. der mit bürgerlichem Namen Ratzinger heißt und meine beiden Freundinnen wissen schon, worum es geht. Äh, und zwar ist äh, jetzt rausgekommen, dass ähm, Ratzinger bei ähm, einer ähm, Untersuchung äh, gelogen hat, die sich auf äh, Kindesmissbrauch bezog. Und zwar äh, war er... Anscheinend bei einer ähm, Verhandlung bei einem Bischof anwesend, hat später gesagt, er wäre es nicht gewesen, hat jetzt gesagt, er war es doch oder was auch immer. Jedenfalls äh, hat er sich wohl damals entschieden zu lügen und hat jetzt ähm, auch noch ähm, in Bezug auf diese Lügen gesagt, das wäre damals halt auch einfach anders gehandhabt worden und nicht ganz so streng. Und man hätte nicht gewusst, wie oh. man mit diesen Vorwürfen oh. umgehen soll und bla bla bla. Und ich, also es tut mir wirklich leid, ich finde das ganz toll, wenn man äh, auch später noch Fehler zugibt, aber sorry, wenn es um Kindesmissbrauch geht und um solche Vorwürfe in der katholischen Kirche und jeder weiß, dass das seit Jahrzehnten praktiziert wird, das ist das einfach nur das absolut allerletzte und ich bin äh, nicht, nicht mal mehr geschockt, dass äh, jemand zugibt, dass er lügt oder dass er gelogen hat oder dass das vertuscht wurde, es kotzt mich einfach nur an, dass es nach wie vor reproduziert wird, dass über Jahrzehnte und wahrscheinlich Jahrhunderte diese Dinge einfach wieder und wieder vertuscht werden und ich kann, ich, ich kann nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte, wenn ich sowas lese. <lacht> und dass man nicht mal mehr überrascht ist, das ist eigentlich fast das Schlimmste. Also für mich ist das äh, der Ketzer der Woche. Der des
1: Monats wahrscheinlich. Ja, katholische ja. Kirche abschaffen. Ne? <lacht> das
0: ist echt so es ist also... Oh. Das ist echt krank. Das Problem ja, ist halt. Weißt du, wie wie kommen wir denn aus der Kirche raus, Silvana? Bist du auch Achso. Raus? Oh Gott,
1: das ist so anstrengend, Leute. Ihr müsst also in Köln da einen Termin zu bekommen. Das ist nicht so da fühlt sie sich wirklich. Ich finde sowieso, das ist halt wie so ein Fitnessstudio, -Abo, aber Solltest du das einfach schriftlich kündigen können. Was ist denn das? Ich würde ja. voll gern so, ein, so eine Petition da starten. Kann man ja. das machen? Da bin ich bekannt als diejenige, die, die. Kirchenanmeldung. Also, Kirchen Kirchenbashing. So einfach, ja, da, da kriegt man doch bestimmt dann, einige. Dann Leute werde ich verbrannt. Zusammen. Ich werde wieder
2: verbrannt. Wenn, das, <lacht> das geht dann wieder los ich mit der
1: Hexenverbrennung. <lacht> das, ja, mit diesen Papst, und ich finde, das ist auch was, warum hat man einen scheiß Papst auf dieser Welt? Das ist sowas, sorry, ich check halt nicht, warum es das gibt. Vielleicht bin ich da auch einfach beschränkt, aber. Das Problem ist ja, dass die da alle lügen und nichts sagen, weil sie dann selber wahrscheinlich ihre, ähm, von, ein Stückchen von ihrer Macht abgeben müssten vielleicht. Mhm. Es ist so ein bisschen so ihre Kredibilität, die sowieso meiner Meinung nach nicht mal wirklich existiert, aber deswegen sagen die da auch alle nichts. So. Und ja. jetzt, ach, keine Ahnung, es ist, es ist das einfach…
2: Auf eine fiese Art und Weise haben diese ganzen Brüderschaften und diese ganzen Vereine, in denen sich hauptsächlich immer Männer befinden und auch die katholische Kirche, in der sich ja ganz, ganz viele Männer befinden, haben eine Sache, die die Frauen viel mehr bräuchten, dass wir uns einfach solidarisieren und die ganze einfach zusammenhalten und einfach auch mal sagen, äh, nö. Äh, wie, die wie nee, die, das ist, die hat gar nichts gemacht, da ist überhaupt nichts, und überhaupt und generell, und die, also die schaffen das naja. ja einfach, nee, also die lügen halt, dass das Problem, das ist aber ja die haben so, eine weirde, so ein weirdes Verständnis von Solidarität gegenüber, wo man sich denkt, nein, das, hier ist wirklich eine Grenze erreicht, Freunde, also wie kann man mhm. da sagen, ja, da schützen wir uns doch jetzt gegenseitig noch, weil sonst pisst mir nachher auch noch einer ans Bein und dann werde ich auch noch überprüft und überhaupt. Aber ich das ist ja
1: nicht nur in der schlimm. katholischen Kirche so, das ist ja auch generell im ganzen Männerkontext so, dass sich alle ja. da gegenseitig <lacht> immer schützen. Also ja, das, genau. ist, ist das liegt, glaube ich, nicht mal an der katholischen Kirche. Da nee, haben halt nee, Leute eine extra eine extra Sonderstellung und so ein Papst hat dann nochmal eine Sonderstellung. Und ich finde, das kann man auch gar nicht mit Frauensolidarität vergleichen, weil im Endeffekt, wenn wir uns solidarisch gegenübereinander verhalten, dann wir weil in, in diesem System, in diesem Kontext ja unterdrückt werden, in einem Patriarchat und das werden ja Männer, heterosexuelle Männer nicht, bei pa Päpsten und so, keine Ahnung, das ist nochmal irgendwie sondermäßig, die haben ja gar keinen, also die dürfen da ja nicht. Ja ähm,
2: nichts mehr. Also.
1: Ja, aber dann vergreifen sie sich halt an kleine, kleinen Jungs und dann, oh, ne, das, what the fuck, so.
0: Ja, ja es ist auf, auf ich jeder Ebene. Ich möchte in dem ja. Kontext noch einen eigenen Ketzer benennen. Der fällt mir auch oh gerade ein. Habe ich nämlich neulich einen Kommentar gelesen. <lacht> Jürgen von der Lippe er spricht sich gegen Gendern aus mit den Begründungen, das war ja schon immer so, man hat schon immer äh, <lacht> den Mann, äh, ne, wie, der, und Goethe und Schiller machen das ja auch und um so. deswegen warum sollten wir das jetzt verändern ich dachte mir so du kleiner Wichser ups jetzt habe ich gesagt aber ich dachte mir so ey ganz ehrlich ich habe so seinen fetten Arsch gesehen und dachte mir so ey geh einfach vom Bildschirm wirklich oh mein also Gott. Echt, ich habe nur gedacht das geht echt gar nicht sorry
1: ja, es ist immer schön, wenn Leute, die einfach nicht diskriminiert werden, darüber entscheiden wollen, was diskriminiert ja, wer, wer, was ist und was, was nicht. Was und oh. was inklusiv ist und was nicht. Ich liebe es. Ich liebe ja. es. Darüber könnten wir eine komplette Folge, glaube ich, machen. Es ist, einfach ja, immer aber wieder, nee, ist auch immer
2: wieder schön. ist immer wieder so ein... Ganz oh. ähm,
1: ja, äh, ist auch gerade eine riesen Gender-Debatte auf Instagram losgetreten. Ich weiß nicht, ob oh. ihr es mitbekommen habt. Da können, können wir uns alle mal einlesen. Äh, Vielleicht machen wir auch einfach mal eine Gender-Folge. Das hat sich übrigens auch eine Person gewünscht.
0: Oh, okay. Im ähm, ah ja, Umfeld. Wird
1: ähm, ja, der Max hat sich das mal gewünscht. Das äh, kann ich jetzt ja einfach hier mal so sagen, dass er würde sich wünschen, dass wir über das Gendern reden. Okay. Aber okay. Gut, mehr das. Wir überlegen davon es mal, ne? Wir überlegen nächstes es überlegen. Mal, in zwei Wochen. <lacht> Wieder Dann geil. ein schönes Wochenende. Yeah.
2: Macht's gut.